0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 258. Inteligencia sexual para un bienestar integral. Entrevista con Karime Reyes, presentada por Plátano Melón. ¡Hola meditadores! bienvenidos a Medita Podcast. Estoy muy contenta de que estés aquí, pues te tengo una entrevista maravillosa. Llevo meses buscando a una experta en este tema y al fin encontramos a una mujer increíble que viene a contarnos todo acerca de inteligencia sexual, responsabilidad afectiva, comunicación asertiva, energía sexual y creativa y mucho más. Pero antes de pasar a la charla, quiero hacer una mención especial de agradecimiento a Plátano Melón por acercarnos a Karime y presentar este episodio. Gracias, gracias, gracias de corazón por apoyar este proyecto y ser parte. Y ahora sí, te presento a nuestra invitada de hoy, Karime Reyes. Karime, o mejor conocida como K, es sexóloga educadora. Eso significa que no da terapia sino que se dedica a educar, dar clases, cursos y talleres. También es locutora y trabaja para la marca de juguetes eróticos, Plátano Melón México, con la intención de normalizar la sexualidad. Antes de pasar a la entrevista, te cuento algo que debes de estar imaginando. En este episodio hay lenguaje adulto. Y yo sé que muchos de ustedes escuchan Medita Podcast en el desayuno o en el coche y puede ser que haya niños a tu alrededor te invito a ponerte tus audífonos y así disfrutar la sesión. Y ahora sí, te dejo con nuestra charla. ¡Que la disfrutes! Mi querida K, bienvenida a Medita Podcast. ¡Qué ilusión tenerte aquí! Me encanta el tema que vamos a abordar el día de hoy, que no lo hemos tocado en Medita Podcast. Y ¡ay, qué necesario poder hablar de esto! bienvenida.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Y como dices, qué necesario. Y, y por, por eso estamos aquí, Mar, porque creo y creemos ¿no? que, que debemos hablar de esto en todas partes, en cualquier espacio. Totalmente. Así que gracias, gracias por el espacio.
0: Oye, antes de meternos profundamente a la conversación, leí en tu bio que eres sexóloga educadora. ¿en qué momento de la vida dijiste esto es lo mío, me voy a dedicar a esto? Porque hay profesiones muy normales, hay profesiones más raras, pero me gustaría saber qué pasó en tu mente o qué fue lo que sucedió allá afuera que dijiste este es mi tema, voy a profundizar aquí.
2: Eh, pues mira, Um, sí, me lo han preguntado hasta mis papás Me dijeron, bueno, mi, mam mi mamá y mi papá así de, Que no había otra maestría Exacto <risa> um, Yo antes de ser eh, sexóloga Soy comunicóloga Bueno, nada más por la carrera Porque en realidad me metí a estudiar comunicación por, por la locución Y entonces después descubro Que existe la maestría en sexualidad Y yo soy muy curiosa Y me encanta saber de, de muchas cosas y entonces dije, ¿qué? ¿Cómo que se estudia la sexualidad? Yo quiero. Y entonces mi idea principal y original era, claro, yo soy locutora y si estudio sexología, pues en un futuro voy a tener un programa de sexualidad, cosa que nunca ha pasado, porque siempre he estado hablando en otros espacios como este. Y, y me encanta. Entonces, eh, pues he detenido lo mío, lo, lo mío un poco, ¿no? Pero fue principalmente por eso y ya, ya estudiando me di cuenta de, de la falta que hace la educación de la sexualidad en todas las personas y en muchas partes del mundo. Y entonces ahí entendí muchísimas cosas de mí, ¿no? De mi sexualidad y, y de mi persona. Y entonces dije, sí, quiero llevar esto, esta información a muchas personas porque es necesario.
0: Totalmente. ¿Qué significa tener una sexualidad saludable? Partamos por ahí. ¿Qué queremos decir o a qué nos referimos cuando hablamos de una sexualidad saludable? Y
2: fíjate que el concepto existe como tal, ¿no? Para la Organización Mundial de la Salud existe bienestar sexual. Y una amiga, una amiga siempre parte la palabra de bienestar y dice estar bien, ¿no? Y es eso, o sea, es, es, es el estar bien, en todos los sentidos, y yo sé, suena eh, muy complejo, suena muy utópico, porque es verdad, o sea, es verdad que no puedes estar bien todo el tiempo en lo psicológico, eh, con la gente que te rodea, eh, a nivel también eh, social, ¿no? Entonces, vamos a intentar, ¿no?, de estar bien. O sea, si yo me, me mantengo saludable, mi o sea, no va a impactar tanto en mi sexualidad, ¿no? digo, de manera negativa, sino al contrario, de manera positiva, pues claro que sí. Si yo eh, tengo, no sé, habilidades emocionales para la vida, pues voy a estar un poco mejor con, con quienes me rodean también, ¿no? Si yo hago ejercicio, si yo, este, si yo me mantengo con, no sé, informada también de algunos temas, pues también, ¿no? Eso, me, todo, 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 todo eso me va a ayudar a a poder tener una mejor sexualidad, y, y cuando hablo de mejor sexualidad, me refiero a estar bien en todos estos aspectos, ¿no? En lo biológico, en lo psicológico, en lo social, etcétera. Y de esa manera, entonces sí, puedo tener una sexualidad plena, plena y informada, y la voy a poder
0: ejercer de esa manera. Uf, qué poderoso, porque hablamos mucho en meditación de de la plenitud, de poder realmente estar presente en lo que vives, presente en lo que experimentas para, para vivirlo al máximo, para no perderte de todas estas cosas maravillosas que tenemos en la vida y una de ellas muy importante es nuestra sexualidad, nuestro contacto con nuestro cuerpo, con el cuerpo de, nuestra, de nuestras parejas, qué bonito el poder entrar eh, en el tema de sexualidad hablando de bienestar porque no es el tema común cuando hablamos de sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad muchas veces vienen temas de culpa, de vergüenza, de frustración, de miedo. Y yo me he hecho toda la semana que he estado preparando esta entrevista la pregunta, ¿qué hubiera sido si mi educación sexual hubiera existido en un espacio abierto donde se hablara de bienestar y no fuera basada en el miedo? ¿Qué te has encontrado por ahí cuando en tu en ejercer esta profesión de sexóloga educadora alrededor de nuestra educación sexual? ¿Qué es lo, eso que te has topado como yo me topé con la mía? La mía fue basada más en el miedo, en la vergüenza, en la culpa. ¿Qué hay allá afuera de lo que nos tenemos que deshacer para realmente tener una sexualidad plena?
2: Híjoles, pues tú y como muchos millones de personas más, eh, así fuimos educadas, ¿no? En, sobre todo aquí en nuestro país, en México, eh, la, la educación de la, de, la, de la sexualidad es eso, ¿no? Está basada en miedo, está basada en mitos, está basada en tabús, que, que bueno, solo han llegado a um, pues a deformar ¿no? la, la, la información que, que en realidad tendríamos que recibir. También es cierto que, Todavía se siguen haciendo muchísimas investigaciones en cuanto a la sexualidad y eso pues también nos mantiene como con, con historias ¿no? pasadas y que seguimos replicando. Entonces, bueno, mientras más información nos llega actualizada, pues más somos eh, capaces las personas de entender sobre nuestra sexualidad. Pero sí, es cierto que, que nuestra educación se, se basa en todo eso, ¿no? Y, y bueno, también en creencias, por supuesto, ¿no? Y aquí, pues, a mí no me gusta meterme mucho en esos temas porque son muy polémicos y, y pues cada quien, ¿no? También. Entonces, no le podemos decir a una persona, ¡eh, no! Este, deja tu creencia a un lado. O sea, no. Nada más estar conscientes de, de todo lo que nos ha llegado. O sea, de verdad, ha permeado muchísimo todo lo que se creía eh, hace muchos años y lo seguimos replicando, ¿no? Siendo que ya estaba comprobadísimo que, que no es así y que, bueno, seguimos replicando esas cosas y, por supuesto, todo eso también permea en la forma en la que nos educan con miedo, con tabús, con mitos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, hay una cura y se llama información y se llama educación, entonces, pues, todavía estamos a tiempo.
0: Totalmente y se habla podcast y se habla en, en redes y se habla por favor abramos el tema de la sexualidad en la mesa para poder expresarlo para poder liberar dudas porque mientras más nos informemos mejor relación vamos a tener con nuestro cuerpo con nuestra energía y con todo lo que estamos aquí para, para hacer porque es como pretender que la sexualidad no existe o, o en, en mi mente, te, yo tengo esta creencia, pretender que la sexualidad es como aparte, como que debe de ser escondida, es como querer caminar sin un pie, es parte de nuestro ser, es parte de nuestra energía, la energía sexual. Y qué mejor que en lugar de reprimirla, guardarla, esconderla, ayudar a liberarla, desbloquearla y hacer de ella algo que no sea de placer, de dicha, de gozo. La energía sexual, si nos vamos a, a lo más antiguo, a los Vedas, está en el Esvadistana Chakra y esta energía no es nada más sexo, sino también es creatividad, creación y cómo el poder abrirnos a esta energía nos genera una cantidad de dicha y de placer en el día a día maravilloso. ¿Qué has visto tú? cuando das estos talleres, cuando ayudas a todas estas personas que has ayudado, eh, cuando empezamos a liberar estos mitos, estas creencias, ¿qué sucede en ellas?
2: El rostro les cambia, ¿no? Este, Como de entrada, que, que alguien venga y les hable de, de, de penes, de vulvas, de vaginas, eh, orgasmos, placer y todo esto, mm, muchas veces no se lo no se lo esperan de esa manera, ¿no? Que, que, se, que se hable abiertamente y sin ningún tapujo, porque, bueno, a mí me dicen, vas a hablar de sexualidad y no me, no me censuro, ¿no? <ríe> o sea, si alguien viene y me dice, oye, es que no puedes decir pene, este, pues es que para qué me hablas, ¿no? Si soy educadora sexual, entonces, pues pues no. Aparte es un derecho recibir este, información científica, ¿no? Y la información científica es eso, no, no maquillar. Entonces les cambia completamente el rostro y se van contentas las personas de que alguien, ¿no? Por fin, o alguien ahí les está diciendo las cosas como son. Deja tú la, la información, ¿no? O sea, la información, pues claro, o sea, va a ser científica, verás, pero más allá de eso, creo que, que digan las cosas como son, ¿no? Porque muchas veces en el maquillar la, la información pues estás desinformando también, ¿no? O sea, y no, y no se es congruente también. Entonces, la mayoría de las sexólogas y sexólogos te van a decir las cosas como son porque así es la educación integral de la sexualidad. No maquillar las cosas, no ponerles otros nombres porque lo que no se nombra no existe. Entonces, es importante llamarle a las cosas y a las partes del cuerpo como son. Y partiendo de ahí, ya estamos educando. Entonces, claro, les cambia el rostro y se van muy contentas las personas.
0: ¡Ay, qué ilusión saberlo! Y yo estoy contigo. Hay que hablar de las cosas, hay que decirle por su nombre, porque son parte de nuestro cuerpo. Es que ¿qué puede haber mal en un ser tan bonito y tan sagrado como somos? Porque cada parte de nuestro cuerpo es sagrada. No hay nada en nuestro cuerpo que no sea sagrada y que no sea digna de admiración, de belleza, de, de disfrute. Cada parte de nuestro cuerpo y del de cuerpo de todos los seres humanos es sagrada. Cuando das estos cursos, cuando das estos talleres, como en general, ¿no? Me lo imagino en una conferencia o dando clases, hablamos de los generales. Pero, ¿qué pasa cuando lo queremos bajar hacia nosotros mismos? Como que no todo es para todos. O ¿Cómo ponerlo desde otro lado? Como cuando empezamos a conocernos, pues probamos muchas cosas, pero no todo nos va a funcionar a todos. ¿Cómo podemos saber qué sí y qué no va con nosotros?
2: Claro, pues el autoconocimiento nos va a dar eso, ¿no? O sea, no te estoy diciendo, ve y prueba todo, porque a lo mejor dices, ay, o sea, tampoco voy a estar probando de todo, ¿no? O sea, simplemente lo que te llame la atención. Si te, algo te llama la atención... Pues ve, investiga, eh, pruébalo en ti, ¿no? Si quieres y poco a poco, ¿no? Tampoco tenemos que eh, ir a hacer, pues, no sé, lo que queramos probar al 100%. O sea, es poco a poco. También las personas necesitan como ese proceso, ¿no? Y, y asimilarlo. Hay personas que, que dicen, híjoles, es que yo me quiero eh, iniciar en, no sé... En, en BDSM, por ejemplo, ¿no? Pero me da mucho miedo. Bueno, pues poco a poco, ¿no? O sea, no sé, primero véndate los ojos y ve... ve, ve ¿Qué es BDSM? El bondage, el masoquismo. Entonces, pues ve y pruébalo primero con vendándote los ojos, ¿no? Que al fin y al cabo también es, es, es eso. Ok, si no, no, no te generó angustia, no te generó miedo, eh, al contrario, estuviste muy bien pues bueno, vámonos al paso siguiente, ¿no? Y así. Entonces, lo mismo también con, con bueno, con esto de la, de la sexualidad como más holística, eh, pues igual, ¿no? O sea, hay que irlo probando. Es como también los, los afrodisiacos. Oye, K, ¿Los afrodisiacos, ¿qué onda? Bueno, pues, si a ti te sirven, te sirven. Habrá personas que van a decir, híjoles, a mí de plano ya me tragué tres kilos de camarones y, y de plano no, ¿no? O sea, me siento igual, no siento ningún cambio. Bueno, pues, Así es. Habrá personas, no, sí, yo con dos camarones ya estoy lista para tener un encuentro sexual. Bueno, pues va, aprovechalo, ¿no? Es mucho también de, de, de ir sabiendo qué, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces eso te lo va a dar el autoconocimiento definitivamente. Y pues también no ir de plano a, a hacer algo. Oye, es que yo nunca he practicado, eh, no sé, sexo anal, pero si lo vas a practicar de una pues puede ser que no te guste, pero si lo vas haciendo de poco a poco, ¿no?, iniciando un proceso, bueno, puede ser que vayas descubriendo cosas nuevas en ti y que al final digas, ya lo intenté, me gustó el proceso, pero no me gustó el final, o me gustó todo, o de plano, este, ya descubrí algo nuevo en mí, una nueva sensación, ¡ah, pues qué padre! Lo mismo sucede con, pues, con todo lo que tenga que ver con sexualidad, o sea, hay que ir probando... Pero si de plano algo no te llama la atención, pues ni para qué probarlo también, ¿no? O sea, hay que, hay que también respetar lo que tu cuerpo te está diciendo. Oye, esto de plano como que no me, no me vibra, no lo quiero hacer. Pues
0: no lo hagas. Totalmente. Qué bonito lo dices. Tengo una pregunta porque mientras yo buscaba información para preparar la entrevista de hoy... Me he topado con un montón de videos de cómo tener una vida más productiva, cómo tener una vida más presente ¿no? en el tema de meditación, cómo tener una vida más en el que puedas lograr más y poner todas tus metas y manifestar, pero no encontré mucho acerca del placer. ¿Qué lugar tiene el placer y tener una vida placentera en la sexualidad? ¿Qué rol tiene la sexualidad en nuestro placer? ¿Y, ¿Y por qué crees que lo hemos olvidado, lo hemos hecho a un lado? Como que la productividad tiene un nivel más arriba que el placer, ¿no?
2: <risa> y es que fuerte que no hayas encontrado información, ¿no? Eh, porque justo de, de este lado de, de la sexología, eh, o sea, sexólogas y sexólogos estamos súper conscientes que, que el placer tiene que ir sí o sí de la mano, de cualquier educación de la, de la sexualidad que recibamos, ¿no? O sea, sexualidad no es solo reproducción, sexualidad no es solo genitales, ¿no? Sexualidad tiene que ver con placer, con este, este disfrute, ¿no? con, con este eh, percibir sensaciones nuevas a través de, de los sentidos. Entonces, y es un derecho, ¿no? Y, y muchas veces no, 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 no lo ejercemos, no sabemos cómo ejercerlo, porque, pues claro, nuestra educación fue eh, hacia lo reproductivo, ¿no? Entonces creemos que no tenemos ese derecho de sentir placer, de sentir bonito, de sentir rico. Y, y eso genera muchísima frustración en muchísimas personas. Entonces es súper importante llevarlo de la mano. La educación de la sexualidad va de la mano con el placer, ¿no? Al eh, educarnos en... En sexualidad no es, ay, pues, no es solo cómo me voy a proteger de una infección de transmisión sexual, o sea, que sí, es súper importante. No es nada más identificar red flags o green flags, ¿no?, en una relación, por ejemplo, que también es importante, sino también disfrutar. O sea, el poder disfrutar, el aprender a disfrutar con todos mis sentidos, con los sentidos que tenga, y, y eso, ¿no? Es súper importante, es un derecho, hay que aprender a ejercerlo. Eh, no está ahí como tal en, en los derechos humanos, ¿no? Incrustado, pero es un derecho al fin y al cabo. Y no, no dudaría que, que en un futuro no muy lejano, pues de plano se tenga que poner en los derechos humanos, ¿no? Como uno más, para que la gente diga, ¡hey! Tengo derecho a sentir bonito, a sentir rico, ¿no? Pero es inherente también, ¿no? O sea, sentimos... Pues porque nos tocan, sentimos porque nos hablan, sentimos porque olemos, sentimos porque tocamos, etcétera, etcétera. Entonces, va muy, muy, muy de la mano y es importante hablar de placer siempre que hablamos de sexualidad.
0: ¡Qué bonito! Y me encanta cómo a lo largo de la plática he encontrado tantas conexiones con el mindfulness, ¿no? Cuando hablas de experimentar con los sentidos, cuando hablas del disfrute, del estar presente, de que es nuestro derecho tenerlo y disfrutarlo y sentir placer, creo que es, es hermoso cuando son dos temas que muchas veces están encontrados, ¿no? Son completamente opuestos. En este lado se siente una una conexión completa y me lleva este pensamiento acá, esto que estamos diciendo, ¿por qué crees que en algunas, no todas, pero en algunas tradiciones meditativas está el tema de la castidad o, o se reprime el ejercicio de este derecho cuando al final, o bueno, cuando yo lo que estoy viendo es que son muy similares y que van muy de la mano.
2: Híjoles, yo creo que es eso, tiene que ver con creencias, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una persona decide ser célibe, pues es eso, decide eh, no así una persona asexual, ¿no? Una persona asexual descubre que es asexual porque así nace, ¿no? Nace con, con esta no atracción sexual por las personas, ¿no? Y nada más lo va descubriendo. Pero no tiene que ver con que no, no sienta rico, ¿no? O sea, con que no, no le guste eh, enamorarse, con que no le guste ser abrazada. Eh, tocada, besada, etcétera, etcétera. Simplemente no tiene esta atracción sexual. Entonces, bueno, pues el celibato también, ¿no? O sea, pues eso es una, es una decisión y quienes estamos, bueno, bueno, quienes este, hemos recibido eh, educación de la sexualidad con, llena de, de miedos, este, tabús y demás, pues sí, ¿no? O sea, nos inculcan un poco de eso, ¿no? Porque te dicen... Eh, cuidadito donde salgas con tu domingo 7 y cuidadito con que te me embaraces o algo. Pero bueno, sí, ok, ya me dijiste eso, pero ahora, ¿cómo? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo logro? ¿Cómo, no lo, ¿Cómo logro cuidarme y cómo logro evitar un embarazo y una infección? O sea, me estás hablando de un embarazo, pero no me hablaste de una infección. Y además, ¿cómo lo logro si... Yo quiero, <ríe> si yo quiero salir a experimentar, ¿no? Si yo quiero salir a, a, a probar también. Entonces, bueno, pues tiene que ver mucho con las creencias y, y bueno, está bien. O sea, si tú, tu creencia te dice, hey, yo no voy a tener eh, encuentros sexuales hasta quién sabe cuándo. O sea, hay, habrá personas que digan hasta el matrimonio, ok. Habrá personas que digan, no, hasta que ya me sienta súper segura con alguien, válido, o habrá personas que digan, híjoles, yo de plano este no me interesa, ¿no? No soy asexual, pero tampoco me interesa. Entonces, es mucho de creencias y mucho de, eh, de conocerse. Entonces, pues es eso. O sea, que si es una decisión eh, tuya, pues venga, ¿no? Pero que tampoco sea impuesta.
0: Me encanta lo que dices, que sea una decisión consciente, que sea a través de tú conocerte y crear una relación contigo y escuchando a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones. Que no sea impuesta, que no sea por quedar bien, que no sea por miedo, sino que sea en total conocimiento y atención de lo que estás haciendo y de la decisión que estás tomando. Qué bonito verlo así, hasta sentí como un empoderamiento de yo voy a decidir hacer esto, Cómo la información nos empodera y nos hace ir hacia adelante y cuidarnos de una manera más nosotros y no solo porque alguien te lo dice o solo porque tienes miedo de... Uh -huh. sí, sí. Mientras platicamos acerca de esta sesión, compartimos que tenemos una herramienta que tanto en la meditación y en la sexualidad se usa y nos ayuda a millones de cosas y es una de las herramientas que a mí más me gusta explorar porque se me hace mágica y es la respiración. ¿Qué papel tiene la respiración en la sexualidad? Porque en la meditación lo no he hablado trillones de veces.
2: <risa> Híjoles, la respiración es súper importante. Eh, no me gustaría decir que es todo, pero es casi, <risa> casi todo. Mm, cuando estamos muy ansiosas, pues la respiración, ¿no? Si somos unas personas muy ansiosas, la respiración nos va a ayudar. Si, si somos unas personas que, que estamos con la cabeza en mil ocho mil cosas la respiración nos va a ayudar. Si, si, no sé, si quiero tener un orgasmo más intenso, la respiración nos va a ayudar. Si mmm, quiero conectar, la respiración nos va a ayudar. O sea, la respiración en, en los encuentros sexuales es muchísimo. O sea, forma, forma parte, ¿no?, de, de poder disfrutar. Y, eh, y bueno, en muchas sexólogas y sexólogos te van a decir que utilices la respiración para estar en el aquí y en el ahora. ¿no? que conectes contigo, en muchos encuentros sexuales y muchas de, de, las, de las frustraciones es porque no logran conectar con su pareja, no logran llegar al orgasmo, no logran sentir, o sea, hay quienes dicen, es que yo no siento, así ¿cómo que no sientes? ¿Estás viva? ¿Estás vivo? Sientes. Más bien no estás consciente de lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, para eso sí hay que, hay que conectar con, con la respiración. Muchos de los ejercicios de, de respiración, me imagino que también se hacen en, en meditación, pues es eso, para el estar en el aquí y en el ahora y el saber en dónde estás ubicada, ¿no? Así, conéctate con, con lo que estás sintiendo, respira, ¿no? O sea, eh, concéntrate a lo mejor en, en tu respiración. ¿Cómo estás respirando? Ya para que te relajes y entonces estés con, con la otra persona. Pero sí, de, definitivamente, si no, si no tenemos esta, esta capacidad de, de, de concentrarnos, ¿no? Y, y de estar en el aquí y en la hora, pues muchos de los encuentros sexuales, ya sea contigo misma o con alguna pareja, pues no van a estar al 100%, ¿no? Eh, siendo como tienen que ser, ¿no? O sea, eh, viviéndolos como los tengas que vivir. Entonces, pues hay que respirar más.
0: Por ejemplo, ¿qué ejercicios de respiración nos recomiendas? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Pues yo no suelo recomendar ejercicios de respiración, pero eh, es eso, o sea, como que se concentren en la respiración, ¿no? Es respiraciones profundas, como las que luego hacemos, no sé, en clases de yoga o en hasta en clases, no sé, de, de ejercicios, ¿no? Es eso, o sea, casi todas, casi muchas clases que, que tengan que ver con el cuerpo te van a pedir respirar, ¿no? En donde son respiraciones profundas para que te concentres más y eh, exhalaciones también entonces pues eso o sea puedes hacer mmm, digo no sé tú, tú mejor nos podrás decir qué, qué tipos de respiración pero yo diría que con respiraciones profundas no y concentrándose o respiraciones lentas y profundas más bien y concentrándose en cómo, cómo inhalas ese aire y cómo lo vas cómo lo vas soltando no eso te puedes relajar y para estar en el aquí y en el ahora, pues eso, ¿no? O sea, el momento que estás respirando, te puedes ir conectando con qué estoy escuchando eh, a lo lejos, qué estoy, eh, qué olores llegan a mí, eh, y, o si tienes abiertos los ojos, pues cómo estoy el cuarto en el que estoy, ¿no? También para justo concentrarte en dónde estás. Y eso te va a llevar a tu aquí, ¿no? Aquí estoy. Y en tu ahora es pues estoy en este momento presente con esta persona, respiro, ¿no? O sea, ok, vamos a iniciar, digo, es muy raro, ¿no? La verdad, te soy muy sincera, es muy raro que las personas hagamos eso cuando vamos a tener encuentros sexuales, o sea, no es como que voltees a ver a tu pareja y, a ver, antes de un encuentro sexual, eh, hagamos una respiración profunda para estar en el aquí y en la hora, estaría padrísimo, ¿no? Que se normalizara y lo hiciéramos, porque funcionaría muchísimo, eh, no dudo que haya personas que lo hagan y les funcione muy, muy bien, pero la mayoría de las personas no, no, no se hacen, no lo vemos en ninguna parte, no lo vemos en ninguna película, no nos los comunican, no es una técnica también de un encuentro sexual, eh, ni de masturbación, ni, ni de nada, entonces mmm, no solemos hacer este tipo de, de respiraciones, ¿no? Si tú vas a un taller de, de masturbación, te van a decir, conecta con tu respiración y, y no sé, inhala y, y, y exhala más eh, de, de manera más rápida, ¿no? Para que también todo se acelere y entonces puedas tener un orgasmo eh, pues más consciente también, ¿no? Que logres sentir qué onda con ese orgasmo. Pero bueno, ya dependerá también de, de cada persona y también de, eh, de todas estas habilidades que tengamos para pues para respirar, ¿no? Pero si no tienes ninguna, pues yo diría que te acerques a, a tomar alguna clase ya sea de meditación o de yoga, podría ser, ¿no?
0: Oye, y además de la respiración, ¿qué otras herramientas tenemos para tener una sexualidad más consciente, más presente y para realmente ir hacia el placer?
2: Pues... La información, como hace rato decías, eh, me siento empoderada al, al escuchar esto, pues es eso, ¿no? Es, es que el que ya tuviste una información y dices, claro, me hace todo el sentido de la vida y ahí ya tomas poder, ¿no? O sea, la información te da poder y no este poder que, eh, que conocemos que ya sabes, el típico poder que, que es, que es para, para fregar al prójimo, no, sino un poder de, de conocimiento, un poder de, de saber qué hacer, en qué momento, cómo, con quién, cuándo, dónde, ¿no? Ese poder, porque ya tienes la, la, la información. Hay un concepto que se llama inteligencia sexual, que es justo eso, ¿no? Tener todas las herramientas para poder vivirte como un ser sexual y, bueno, en general, como un ser humano, ¿no? Mientras más información de la sexualidad tienes, más vas a poder actuar de manera eh, congruente también contigo misma, contigo mismo, contigo mismo, y, eh, y eso, te, te va a dar, eso te va a dar la, la inteligencia sexual que necesitas. Ya vas a poder saber qué hacer pensando en una violación, ¿no? Eh, ya vas a poder saber qué hacer si, si hay un embarazo no planeado, ya vas a poder saber qué hacer si algo no te está gustando también, eh, el cómo comunicarlo también. Entonces, es muy, muy importante tener todos estos conocimientos para poder conectar con uno mismo, no con una misma. Y entonces poder así expresar nuestra sexualidad con la, con la otra persona. Mm, el tener este conocimiento también nos ayuda a saber qué onda con, con nuestro cuerpo, no qué onda con, con, con lo que estoy sintiendo, o sea, si, si me masturbo de una forma, si me masturbo de otra forma, si tengo un encuentro sexual con una persona, luego con otra. O sea, yo ya voy a saber identificar qué cosas son las que, las que me están gustando, las que no. Y, y bueno, es súper importante tener estos conocimientos para poder ejercer una sexualidad informada y, y más placentera. ¿no? O sea, creo que todo termina siendo, siendo placer. Y no necesariamente tiene que ser placer sexual, ¿no? Sino placentera de qué rico estar así, qué rico estar eh, abrazados, qué rico estar eh, tocándonos o qué rico es estar mmm, conociéndonos, ¿no? Incluso. Entonces, no todo, no todo el placer tiene que ser sexual, ¿no? Mm, el erotismo también no todo es, es, es sexual. O sea, el erotismo también es disfrutar a través de nuestros sentidos. Y... Y bueno, o sea, cuando te comes una cucharada de Nutella, pues no estás sintiendo necesariamente placer sexual, ¿no? Entonces, es eso. Es, es el conectar con, con nosotros, con nosotras mismas, a través de, de esta información que, que ya tenemos. Y mientras más nos conocemos, pues más inteligentes sexualmente somos.
0: Me encanta este concepto de inteligencia sexual. Conecto mucho con el de inteligencia emocional al que he estudiado por años y como por supuesto que esta otra parte de nosotros, ¿no? porque si nos vemos como por partes, aunque yo sé que somos uno solo y uno mismo, eh, esta otra parte que es nuestra sexualidad, por supuesto que hay cosas ahí que hay que trabajar, que hay que estudiar, que hay que profundizar, y lo que dices, para que en momentos en los que algo no esté yendo bien, que tu cuerpo te esté mandando una señal de esto no va por ahí, sepas recibirla, sepas escucharla y puedas tomar acción. Igual si hay algo de tensión, algo, lo que sea, que tengas las herramientas para hablarlo, para compartirlo, para pedir ayuda en, mom en los momentos en los que puedas pedir ayuda. Ahora que hablamos acerca de, de compartirlo, ¿no? De, de no. Si sí es acerca de ti, pero también no hacia, hacia tu pareja. ¿Cómo podemos empezar a abrir la conversación? Porque como que a veces cuesta trabajo. O no, no sé si no tenemos las palabras, porque la confianza la hay o debería de haberla, pero ¿cómo le hacemos para empezar a hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que no se siente tan bien? Ayúdanos. Sí, esto. es complicado,
2: sí, es complicado. Yo me iría un pasito atrás y entonces revisaría qué onda con mi com comunicación asertiva, ¿no? Eh, hoy en día podemos encontrar muchísima información en, en internet sobre comunicación asertiva y sobre responsabilidad afectiva también. Entonces, vámonos un paso atrás y si por más confianza que le tenga a mi pareja no me puedo comunicar, entonces habría que revisar esa parte, ¿no? ¿Qué está pasando? Que no le puedes comunicar esto a tu pareja siendo que, en teoría, ¿no? Una pareja es a la que le tienes confianza, eh, a la que le puedes decir prácticamente lo que sea y eh, no tendría por qué reaccionar de, de mala manera, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué está pasando que no me puedo comunicar? Vámonos un paso atrás y vamos a revisar eso. Entonces, si yo no puedo... Eh, o si yo no estoy en un espacio seguro en el que me puedo expresar, habría que también que, que revisar qué onda con, con esa relación, ¿no? Entonces, pues sí, si no puedo hacer eso, pues trabajar más en mi comunicación asertiva para poder eh, pues tener esta, esta charla ¿no? con, con mi pareja. Si de plano yo soy una persona que sí me puedo comunicar con mi pareja y sí le puedo decir lo, lo que sea que esté pensando, pues entonces encontrar ese momento que tú sabes en el que tú y tu pareja se pueden sentar a platicar sobre algún tema, ¿no? Es cierto que no puedes sacar de, de plano este, temas en algunos espacios como, no sé, en la cama, ¿no? O ya en el encuentro sexual. Oye, fíjate que mira, ¿no? O sea, y en pleno acto sacas un juguete, pues No. No, no está padre eh, la persona la otra persona se puede sentir eh, invadida violentada etcétera entonces hay que respetar también esos espacios entonces por eso eh, ustedes mejor que, que nadie van a saber en qué momento no habrá parejas que, que son como muy eh, organizadas no y hasta dicen a ver Jueves a las 5 de la tarde nos vamos a sentar porque es el único el espacio que tenemos para hablar. Bueno, pues si lo tienen que agendar, agéndenlo, no pasa nada. O si de plano este, dices, ay, pues el domingo que estamos súper tranquis, pues voy a agarrar a mi pareja, le voy a decir, oye, fíjate que, que estuve pensando en intentar o probar esto algo nuevo, ¿no? Pero quería consultarlo contigo, quería saber tú qué piensas, este, sabes algo de esto... Eh, y si no sabes, pues, también esa es parte importante, pues, informarse, ¿no?, de lo que se quiere eh, probar. Entonces, nos vamos a informar, y si tú no, o sea, si ninguna de las dos partes tiene esta información, pues, eso, o sea, creo que hacerlo en pareja también construye, ¿no?, o sea, el, ¿sabes qué?, me interesa esto, pero no sé nada, pues, yo tampoco, pues, venga, vamos a, a, a investigarlo entre, entre tú y yo, y vamos a ver qué, qué resulta, ¿no?, a ver si nos llama más la atención, o si de plano decimos, híjoles, creo que, no es para mí o no es para nosotros, ¿no? Y ya. Pero es eso, es ir construyendo también en pareja y, por supuesto, ir mejorando la comunicación asertiva y la responsabilidad afectiva, ¿no? La responsabilidad afectiva es esto de, de poder decirle a la persona, ¿sabes qué? No, no me estoy sintiendo cómoda o ya no quiero esto o de plano, ¿sabes qué? Si tú tienes muchas ganas de, de experimentar, no sé, relación abierta, pues te dejo ir porque porque te amo, ¿no? Y porque, y porque quiero verte feliz y porque si es algo, una onda tuya que quieres experimentar y que necesitas en tu vida, pues venga, ¿no? Ve, pero yo no puedo. Entonces es esa responsabilidad, te haces responsable de lo que a ti te toca, ¿no? Y de decir, yo no puedo, pero tampoco te voy a decir, hey, no, tú tampoco. Pues no, no podemos hacer eso. Entonces yo me iría un paso atrás si no nos podemos comunicar y si nos podemos comunicar, pues eso. Poco a poco, ¿no? Tampoco se trata de, ay, vamos a hacerlo ya y lo intentamos al full a 100 y, y resulta que nos espantamos o ya no nos gustó o, o hasta dañamos la relación. No, son procesos, ¿no? Y, y como en todo, es poco a poco y los procesos son in, independientes, o sea, son muy personales, o sea, cada, cada persona los va a vivir a su manera. O sea, si un proceso te va a llevar días, pues venga, horas, pues venga, meses, también, años, también. O sea, son procesos.
0: Qué bonito lo pones porque es que claro, en, como en la meditación, como en la sexualidad, como en la vida, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su proceso y, y podemos en algunos momentos unirnos con otras personas y, y caminar juntos un cachito del camino o un cachote del camino, pero no quiere decir que eso sea responsabilidad del otro, el dejar en nuestras manos, si antes porque no sabíamos, pues bueno. Hay, o sea, la ignorancia tampoco la podemos juzgar, pero ya tenemos la información, ya está en nuestras manos, agarramos esa responsabilidad y te haces responsable de tu salud sexual, de tu inteligencia sexual, de tu comunicación asertiva, de tu responsabilidad afectiva. Me dejas acá con unos conceptos tan bonitos que en cuanto terminemos esto, o sea, Google y yo vamos a hacer uno y me voy a poner a buscar todo esto yeah. porque me encanta, me encanta el que nos invadas de estos conocimientos y que podamos crear una relación más íntima tanto con nuestras parejas como con nosotras mismas y aprender más acerca de nosotros, conocernos mejor y desde ahí plantearnos un bienestar real, porque el bienestar no puede ser escondidas. El bienestar uh -huh. no puede ser a través de la represión o a través del miedo. Es a través de conocernos, a través de informarnos, a través de, de hablarlo, de poder comunicarnos. Gracias por todos estos conceptos que estoy segura que tanto yo como muchos de los que nos están escuchando nos vamos a ir corriendo a investigarlos para poder profundizar. ¡Qué bonito!
2: <risa> ¡Yo! No, ¡Y qué bien! ¡Qué bien! Porque justo es eso. O sea, mientras más información tengamos pues más nos vamos a conocer. Y mientras más nos conocemos, pues es más fácil entender nuestra sexualidad y entendernos también, ¿no? O sea, saber qué onda con, con, con cada uno y una de nosotras. Entonces, pues sí, o sea, hay que investigar más, hay que saber qué está pasando con, con nuestro cuerpo, qué está pasando con, con nuestra cabeza, ¿no? Eh, a nuestro alrededor. Y eso nos va a dar muchas, muchas, muchas herramientas para disfrutar de todo, no solo lo sexual, ¿no?
0: Me encanta, qué bonito. Muchas, muchas gracias, Ka. Oye, antes de cerrar, antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, ¿algo que haya en tu corazón que quieras compartir? ¿Algo que hayas dicho, tengo que decir esto en Medita Podcast, no se me puede ir? ¿Algún mensaje que quieras compartir?
2: <risa> pues es eso, que no se queden con las ganas de, 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 de nada, ¿no? O sea no se queden con, con, con esta duda tampoco de, de nada. Entonces, vayan, investiguenlo, vayan, eh, averigüen, eh, prueben, ¿no? este Como les digo, pues poco a poco puedan ir probando lo que sea que, que les llame la atención. Y, y eso, o sea, que, que logren identificar qué es lo que les gusta, ¿no? O sea, no no lo que me enseñaron que me tenía que gustar, sino lo que, lo que realmente te gusta. O sea, tal vez hay algo ahí que te llamaba la atención desde hace mucho tiempo, pero porque te dijeron no, pues nunca lo intentaste, ¿no? Obvio, mientras esté dentro de lo legal, ¿eh? Por favor. <risa> este, siempre y cuando est estemos dentro de lo legal, la sexualidad, en la sexualidad se vale muchas cosas, ¿no? Y, por supuesto, el aprender a consensuar también, ¿no?, con las personas, eh, porque, claro, yo puedo querer una cosa, pero a lo mejor la otra persona, pues, de plano no. Entonces, pues, ahí ni manera, o sea, no vamos a obligar a nadie. Entonces, hay que consensuar, hay que, hay que tener todos estos conocimientos de, de cómo vivir mi sexualidad más saludable, más eh, plena, más informada. Entonces, solo así, yo creo podemos estar ya pasando a otro, a otro nivel, desbloqueando también muchos niveles y eh, alejándonos de aquello que, que nos enseñaron de, de chiquitas, de chiquitos, de chiquites con mitos, con tabús y con miedo, ¿no? Entonces, solo de esa manera lo vamos a ir logrando poco a poco.
0: Uf, me encanta. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mensaje! Y qué increíble el poder vivir este tema y hablar de este tema desde la tranquilidad desde la apertura desde el recibir abrirnos a recibir con ganas de conectar con nosotros mismas conocernos más y desde ahí realmente vivir en bienestar en plenitud en dicha y en gozo gracias mi querida acá por esta increíble forma de presentarlo y de verlo y ahora sí antes de terminar las preguntas finales y la primera es ¿Qué estás leyendo? ¿Algún libro que nos quieras recomendar de este tema o del tema que más te guste?
2: Ay, lo mismo me preguntan a mis amigas y les digo, uy, amigas, yo ya nada más leo puras cosas de sexualidad. Entonces, mira, ahorita estoy leyendo este libro que se llama Entre mis labios, mi clítoris. Y, y bueno, pues justo, ¿no? Tiene que ver con, con, con el clítoris, con el placer y con, con toda esta... Eh, nueva información que nos está llegando sobre clitoris porque claro también es verdad que no lo conocemos lo conocemos de hace poco no o sea realmente Real. como es hace nada en el finales de los noventas entonces hace nada wow. este eso es lo que estoy leyendo
0: la segunda es ¿qué es para ti meditar
2: híjoles lo he intentado muy pocas veces, la verdad. Soy muy mala, siempre mi cabeza está en mil ocho mil cosas. Soy incluso una persona, me considero una persona dispersa. Mm, me cuesta mucho trabajo concentrarme. Y eh, las pocas veces que he intentado la meditación, me parece que es una herramienta, ¿no? Que, que funciona muy bien para, para conectar contigo misma. Y, y que bueno que todo mundo deberíamos hacerlos y esto debería enseñárnoslos desde, no sé, preescolar, no igual que la sexualidad. Sí. Yo creo que tendrían que ir de la mano.
0: Totalmente. Debería de ser una clase de primaria, meditación, sexualidad, eh, igual y ya un poquito más grandes impuestos y, y salud financiera, ¿no? Pero como todas estas áreas de bienestar deberían estar en, en la escuela y deberíamos de aprenderlas desde pequeñas. La tercera pregunta es, Tres cosas que te haya dejado la meditación en estas veces que la has probado.
2: Pues eso, o sea, logré darme cuenta que, que es necesaria, ¿no? Eh, logré darme cuenta que en algún punto sí se puede lograr, ¿no? Estar eh, completamente con la mente en blanco. Digo, pues fueron segundos, pero sí, se logró. <risa> y, eh, y también me di cuenta que que es esta, es una nueva sensación, es como este estar contigo misma, desde lo incómodo hasta ya sentirte cómoda, ¿no? Es como, como una lucha adentro contigo misma de, de todos estos pensamientos que llegan, de la incomodidad en el cuerpo, de, no sé, de, de lo que estás sintiendo, de lo que estás oliendo, de lo que está pasando, toda esta incomodidad que al final se convierte en un bienestar, ¿no? Entonces, ya, cuando logras como que pelear después de pelearte con todo eso en el cuerpo y en la cabeza, dices, bueno, ya, ni tú ni yo, venga.
0: <ríe> y ya, estás contigo.
2: Y eso está muy padre.
0: ¡Qué rico! Lograr hacer las paces con esa lucha interna. Me encanta esa respuesta. ¡Qué hermoso! Y la Pero la última... contigo
2: misma, ¿no? Que eso es lo más, lo más chido. Es como conocerte mucho más todavía.
0: Totalmente. Y la última es... ¿cuál ha sido tu práctica favorita de todas las que has experimentado? ¿Cuál es la que más te gusta? Práctica que... Ah. Meditativa, si has probado, <ríe> ya, con ya, ejemplo, ya, 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 ya. pranayamas o mantras o el silencio guiado, ¿alguna práctica que te haya gustado mucho? Um,
2: mira, las que he hecho mucho, 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 mucho más y no tienen que ver tanto con meditación, son justo para iniciar algún taller, ¿no? en donde hacemos ejercicios de respiración justo para estar en el aquí y en el ahora, que es un poco de mindful, ¿no? Y, y esas, yo creo que esas son las que me logran conectar eh, y prepararme, ¿no? Para recibir lo que, lo que venga, ¿no? O sea, información, este, alguna dinámica, eh, estar abierta también a, a, a hacer o no hacer, ¿no? También, eh, y eso, o sea, yo creo que, eh, repito, la respiración va a ser algo muy importante que nos va a ayudar a, a conectar y a regresarnos de donde estamos, ¿no? Así de, a ver, regresa, estás aquí y estás ahora, no estás allá y entonces, ¿no? Eh, entonces creo que es eso, la, la respiración, no, no tanto así como una meditación como tal, pero sí, creo que eh, es que no recuerdo los nombres, pero creo que fue Pranayama el, la, que, la que llegué a hacer. Eh, y que fue justo esa en la, que, en la que más lucha tuve conmigo misma, ¿no?
0: <risa> y qué bonito que mencionas antes de un taller o antes de una, ¿no? Porque como que tenemos esta idea de meditar sentada en flor de loto, en completo silencio, como que tiene que ser muy perfecto, y creo que el momento ideal para una práctica es antes de una clase, antes de estudiar o de, de informarte, antes de un taller, antes de una relación sexual, antes nosotras hicimos un par de respiraciones antes de empezar esta entrevista. Es verdad. Hay momentos hermosos antes de cualquier actividad que vayas a hacer para darte un espacio para conectar contigo y desde ahí estar presente en lo que estamos haciendo y fluir. Me encanta. Mi querida acá, ahora sí ya, lo último y te soltamos. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde buscamos más de ti para seguir aprendiendo y seguir abriendo estos temas?
2: Pues mira, a mí me encuentras, yo soy sexóloga de, de la marca Plátano Melón, entonces ahí nos vas a encontrar, ahí me vas a encontrar también, y a ti que me estás escuchando, si tienes dudas de sexualidad, eh, de hecho, tenemos un artículo de Mindful Sex también. Entonces, eh, eh, digo, no estamos peleadas, ¿no? Ni peleados también con, con el Mindful ni todo. O sea, estamos muy conscientes de lo necesario que es. Y, y eso, o sea, platicábamos tú y yo, ¿no, Omar? Que, que la sexualidad es este todo, es una dimensión que abarca eh, lo psicológico, lo social, lo biológico y muchísimas cosas más como fantasías, deseos... Eh, prácticas, orientación identidades, o sea, muchísimas cosas, y, y bueno si quieres saber muchísimo más de eso pues síguenos, estamos en, en instagram como arroba eh, la página es platanomelon.mx ahí vas a encontrar información eh, no solo nuestros productos sino también información de sexualidad y a mí personalmente me puedes escribir si tienes alguna duda relacionada con sexualidad eh, no tanto con meditación por favor aquí la experta es Mar <risa> sino más más de sexualidad a mí me pueden escribir a hola@platanomelon.mx.
0: ¡Yay! ¡Qué alegría! Muchas gracias, mi querida Acá Estoy segura que muchos irán y muchas irán a escribirte, a verte y a seguir profundizando en el tema porque es algo de lo que nos tenemos que informar. Tenemos que seguir aprendiendo y seguir profundizando. Gracias, gracias, gracias por compartirnos esta hora de tu tiempo y estos increíbles temas que nos dejas para seguir explorando y seguir aprendiendo de nosotros mismos. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti por, por la invitación. Y, y de verdad, pues hay que seguir aprendiendo, ¿no? Hay que seguir eh, empoderándonos y trabajando toda nuestra inteligencia sexual y, y conociéndonos más.
0: Totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias querida Karime por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Gracias también a todo el equipo de Plátano Melón. Gracias Elizabeth, gracias Renata por hacer esta entrevista posible. Voy a dejar toda la información de K y de Plátano Melón en las notas de la sesión para que puedas explorar sus contenidos y sus productos. Y recuerda que estoy para ti. Cualquier duda que tengas, si quieres recomendarnos a algún experto o si estás buscando una meditación específica y quieres proponerla. Si tienes alguna pregunta o idea, te invito a conectar con la comunidad más allá del podcast. Estoy en Instagram como arroba mardelcerro o arroba medita podcast. O en mi correo, escríbeme a mar arroba mar del cerro punto com. Me encantará leerte y apoyarte hasta el límite de mis capacidades.